0: Gálatas, capítulo 4, versículo 28, é o tema que nós estaremos lendo aqui nessa noite. Vocês podem ler comigo no 3, no 3, bem alto, para a gente ser uma tradução só, que a minha aqui está um pouco diferente, 1, 2, 3... Somente até aí. Só, não, volta de novo. Mais uma vez. Assim pode, irmãos, a promessa, a de Amém. Glória a Deus. É sobre essa palavra que nós vamos pregar aqui nessa noite. Eu estava pensando, e numa das noites que eu estava lá, na madrugada, eu estava orando, e Deus estava falando comigo justamente sobre isso. Promessa. E, se você for parar para analisar aqui, olha só, vocês sabem desse homem que eu estou falando aí, é Isaac? Eu acho que, no final da mensagem, se você não entender agora, até o final você vai entender. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Aqui não está querendo, porque, às vezes, existe a barreira do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que algumas pessoas falam assim, ah, mas no Antigo Testamento foi assim. Só que nós estamos falando do livro de Gálatas, que foi escrito na Nova Aliança, e olha o que está escrito. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Isaac foi, juntamente com seu pai Abraão e junto com seu filho Jacó, foram os homens que Deus assinou embaixo. Sabia? Foram os homens que Deus falou assim, eu assino... Eu assino por eles. E se vocês observaram ao longo da história, ao longo da história, algumas pessoas que estavam vivendo um momento bom ou ruim, eles mencionavam isso aqui. Senhor, Tu não é o Deus de Abraão? Tu não é o Deus de Isaac? Tu não é o Deus de Jacó? O Deus da promessa. Então, em momentos bons ou difíceis, foram mencionados esses nomes aqui. Só que esses homens aqui, eles foram marcados, selados, não por conta de alguém humanamente falando, mas por conta do próprio Deus. Não vai dar para falar sobre os três, eu vou falar um pouco mais sobre Isaac, que é o texto que nós lemos ali. Mas eu estava pensando numa coisa. Imagine se Abraão não obedecesse, se Isaac não entendesse e se submetesse, e se Jacó não lutasse com o anjo. Deixa eu repetir para você. Imagine se Abraão não obedecesse. Se Isaac não entendesse e se submetesse. E se Jacó não lutasse com o anjo. O nome desses homens não estariam relacionado nessa lista que Deus assina embaixo. É louco isso, né? Eu comecei a pensar nisso. E eu quero destacar aqui nessa noite Isaac. Como eu disse, não dá para falar dos três. Se eu for falar dos três aqui, eu vou ficar a noite toda. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez você não teve noção quando você leu o texto que eu, que, eu, que eu coloquei ali. Isaac foi um jovem que muitas pessoas, a gente cita aqui muitas vezes, que muitas pessoas colocam o nome de filho, de neto Isaac, porque Isaac foi filho de uma promessa uma mãe estéreo ou, então, uma dificuldade no parto, alguma situação relacionada à família, coloca o nome de Isaac quando gera uma criança. Muitas pessoas nós conhecemos com o nome de Isaac. Mas, se você for falar sobre a história de Isaac, Isaac ele teve muitos confrontos na vida dele. Eu sei que, antes de nascer, a gente já conhece as nossas histórias antes de nascer. Eu acho que você já ouviu um avô, um pai, ou alguém falar como você nasceu. Eu acredito que alguém falou assim, olha, quando você nasceu, você teve muita dificuldade no seu nascimento, porque você nasceu com tantos meses, no nascimento houve uma situação, houve outra. Vocês já ouviram história assim? Talvez alguém aqui nessa noite teve essa dificuldade, ou então gerou alguém numa dificuldade assim. E imagina quando... Abraão e Sara falam de Isaac. Deus faz uma promessa a Abraão na velhice e diz para ele assim que ia dar um filho na velhice. Só que a sua esposa duvidou. Então, antes dele nascer, antes de ele ser gerado, já teve dúvidas relacionadas a ele. E quando ele nasce, quando ele se torna um jovem passando a ter entendimento, eu acredito que isso foi mencionado para ele. Olha, nós eu acredito a mãe, ó, eu não acreditava que você ia nascer na velhice. O primeiro ponto aqui negativo para ele é não acreditar que ele ia nascer. Sabe o que que acontece muitas vezes na nossa vida? É quando as situações vem contra nós e a gente não acredita que vai nascer, que vai ser gerado. Quando eu falo gerado, eu não estou falando de um filho somente, eu estou falando de gerado sonho, gerado projetos. Só que escuta uma coisa, o Deus que nós servimos e que você acabou de adorar aqui, ele tem a capacidade de fazer existir aquilo que não existe para te abençoar. É louco não é? A segunda coisa que me chama a atenção com Isaac é que eu sei que existem os costumes, né? Os costumes daquela época. Mas imagine só, Isaac não teve condições nem de escolher a pessoa que ele ia viver por toda a vida. Imagine se fosse com você isso. Por mais que ele acreditava, e claro que ele acreditava no seu pai, porque <risos> ele acreditava, né? E acreditava também no seu pai. Ó, escute, entenda nessa noite. Acreditava no seu pai. E também acreditava no seu pai. Ele acreditava no seu pai terreno e acreditava no seu pai celestial. E o que, que acontece? O pai terreno terceiriza. O que, que ele faz? Ele manda o servo dele procurar ir a um determinado lugar para trazer uma esposa para o filho. Olha aí, gente. Talvez você olhe para mim assim, é fácil? Fácil nada. Imagina o coração dele. Só que escuta uma coisa. Isaac era filho da promessa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você nessa noite. Você é filho de quem? Se você se considera filho da promessa, queridos, pode ter certeza de uma coisa. Existe uma promessa para a tua vida. Você crê nisso? A outra coisa que me chamou a atenção, Isaac foi a única criança no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que por ordem de Deus, por ordem de Deus, olha só, escuta isso, por ordem de Deus, de, Deus manda o pai matar ele, ou seja, assassina ele, vai dizer que ele não sabe dessa história? <risos> E Deus fala assim, Abraão, olha só, pega seu filho, seu único filho, e leva para oferecer em sacrifício. Talvez muita gente fale assim, é, é muito fácil ser Isaac, é muito fácil ser filho da promessa, é muito fácil. Mas olha o que ele passa. Imagina os momentos de angústia que esse menino teve. Queridos, claro que quando ele faz a pergunta, ele tinha consciência quando ele, seu pai, alguns funcionários do seu pai vai levando todo o material do holocausto. E, quando ele faz a pergunta, e ele não era bobo nem nada, pai, olha só, está aqui a madeira, fogo. Mas onde está o cordeiro? Vai dizer que ele não sabia que ele era o cordeiro? Até, até um determinado momento, porque, a partir dali, não foi mais ele. Imagine quando o pai dele amarra ele porque fazia parte do sacrifício coloca sobre o altar. Quer ser filho da promessa, filho? Tem que aprender a se submeter. Ele poderia questionar, falar, eu não aceito, eu não concordo, eu não vou, eu não vou fazer, mas ele fez o contrário, eu me submeto, eu vou, eu vou fazer porque eu acredito no meu pai. Foi colocado lá. E até o último segundo, diga comigo, o último segundo. Quando Abra Abraão já está lá, com aquela faca, com aquele cutelo, Brada uma voz do céu. Abraão, para! Ai, meu Deus, chorou. Pela minha voz. Eu paro e ela chora. Tchau, eu vou, vou. É porque eu estava falando devagar e eu falei um som mais alto. Glória a Deus. E ele diz, Abraão, para! Eu imagino, eu, eu imagino, gente, eu imagino que aquela faca já estava no meio, já. Agora, vem comigo aqui nessa noite. Se coloca no lugar de Isaac agora. Esquece de todo mundo e se coloca no lugar dele. Como estava a cabeça daquele menino? e depois o pai tira dali, Deus providencia o cordeiro, a gente conhece a história. Eu estava pensando, Isaac, diga comigo, filho da promessa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui de verdade para você que está aqui, me ouvindo. Quem, quem é filho da promessa aqui? E só, só meia dúzia aqui? Ah, isso. Está ah. pronto a obedecer, submeter? Isaac fez isso. Se você não sabe, o texto que nós... vamos, Coloca ali depois, deixa só parado ali. Só... Esse texto aqui. Eu coloquei porque Isaac foi um dos homens mais abençoados que já pisou nessa terra. diga assim nessa noite eu. Sou a pessoa mais abençoada que está pisando nessa terra. Você crê nisso? Eu estava lá na conferência, aconteceu algumas coisas lá e Deus estava falando comigo lá. E teve um momento que eu não lembro qual pregador que foi, e ele falou assim. Eu fiquei meio confuso na hora que ele falou isso. A conferência foi em São Paulo. Como é que? E ele falou assim: levanta a mão para sua casa. Eu falei: vou levantar a mão para onde? Aí ele mesmo parou. É, tem gente aqui de outros estados, outros países. Levanta a mão para sua casa e ora pela sua família. Aí eu fui. No mesmo momento que eu, levo, eu falei assim, eu não vou levantar, porque eu não sei para onde, eu vou levantar a mão para o céu. Vou levantar a mão para minha família de sangue, minha família espiritual. Aí, no mesmo momento, disse, olha o que Deus falou para mim. Porque eu falei assim, Ele, ele foi, se corrigiu, e Deus falou assim para mim, Luiz, só levanta a mão para o céu e ora, porque eu sei o endereço de todos eles. Porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não precisa falar onde eles moram, não precisa nem apontar para onde. Mas eu sou o Deus que conheço todos eles. Eu falei, Deus, tu é maravilhoso demais. Gente, eu senti um poder nessa hora e eu tenho certeza que o poder que eu senti foi transferido para vocês onde quer que vocês estavam. Vocês creem nisso? É. Quem está comigo aqui nessa noite, gente? Eu estou devagarinho, mas o negócio vai esquentar aqui, tá? Negócio... Porque eu estou queimando dentro de mim aqui, gente. Eu estou aqui só Jesus. Eu nem dormi direito nessa conferência. Eu estou doido, mas doido, doido. Se você não sabe. Estou doido demais. Deus me virou do lado do avesso. Não tem como Deus vira você do lado do avesso? Lembra que eu falei para te, vocês, o, o tema da conferência? Voltar a viver. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar a viver aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém. Então, deixa eu continuar aqui. Glória a Deus. Então, Isaac se tornou esse grande homem. A Bíblia diz o seguinte, em Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu disse a Moisés. Então, Deus está lembrando a Josué uma promessa que ele fez para Moisés, que está em Deuteronômio 11, 24, que diz assim, agora é 11:24. 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto do Líbano, é, desde o rio Eufrades, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém te resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus, o, o, Senhor, o Senhor Deus, porá sobre toda a terra. Ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, Deus ele faz uma promessa. Olha só, Deus faz uma promessa a Moisés e, logo em seguida, ele faz uma promessa a Josué. Mas a promessa que Deus faz a Moisés porque a promessa é o seguinte: Deus está fazendo uma promessa a uma pessoa que essa promessa vai transbordar na. Ah, se você entender o que Deus quer falar com você aqui, uma promessa que faz uma para pe... uma pessoa e vai transbordar para outra pessoa e depois vai transportar para um outro povo. Você disse nessa noite aqui que você é filho da promessa? Ah, você com essa animação, quem é filho da promessa aqui? De que vai transbordar para um outro povo que vai chegar a um endereço de pessoas que estão aqui nessa noite. Olha o texto que nós lemos aqui nessa noite. Assim, vós, irmãos, são filhos da promessa semelhante a Isaac. Deixa eu dar autodados para você aqui. E agora você vai ficar meio doido. Isaac fazia algo que era de muito valor. Mais do que ouro, mais do que prata. Talvez você fale assim, é. É. Isaac cavava poços. Os poços no deserto eram mais importantes do que ouro, do que prata. Porque as águas que vinham dos poços eram para, para poder é, molhar as plantas. Não, molhar o deserto. E do deserto vinha plantas regar a terra então água era riqueza para eles e Deus falou para Isaac 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 cavava poços porque o seu pai Abraão também cavava poços é tão espiritual esse negócio de cavar poço gente diga como eu cavar poço como é que você vai beber água se você não cavar poço Trazendo para o lado espiritual, como que você vai beber da água se não cavar poço? Hum. Glória a Deus. Ai, Jesus. E a Bíblia diz que Isaac cavava poços, como seu pai cavava. E alguns poços. O primeiro poço, na verdade, não foi que está registrado no livro de Gênesis 26, a partir do 18. Eu não vou ler o texto, o texto é longo. O primeiro poço que, já, que Isaac não cavou foi o poço que o seu pai cavou. Só que entulharam. Entulharam. Sabe o que eu vejo no mundo espiritual aqui, na nossa vida? É porque o que Deus tem para você não é aquilo que Deus tem para o seu pai. A história do teu pai foi a história do teu pai, a tua história, a tua história. Entulhar o poço. O segundo poço que Jacó cavou tinha o nome de Ezeque. Quando ele cava o poço, dava água. Os inimigos, eles, os filisteus iam lá e começaram e começaram a brigar porque queriam o poço que ele cavou. Queriam o que ele fez, queriam o que ele realizou. Só que Isaac se tornou o grande homem que foi porque Isaac não questionava. Ele se submetia e entendia. Diga comigo nessa noite, se submeter e entender. Não adianta você bater no peito e falar que se submete se você não submete e não se entende o que Deus quer fazer na tua vida. Sabe o que, que Isaac fazia? Quando vinha as pessoas... Olha, Isaac, olha só, nós queremos esse poço aí que você cavou. Nós não queremos saber que você fez e o trabalho que você teve. Então, Isaac ia para um outro lugar e cavava outro poço. A gente não pode ficar no lugar de contenda. De contenda, você não pode ficar. Querido, saia do lugar de contenda. Se tem contenda, acaba com a contenda, em nome de Jesus. Então Isaac entendeu que na contenda ele não podia ficar. O segundo poço que ele cavou tinha o nome de Sitna. E sabe qual é o significado de Sitna? Ódio. Sabe o que aconteceu? A história se repetiu. Os filisteus mais uma vez olharam e queriam tomar o poço, e não teve resistência. Diga comigo nessa noite, resistência. Meu Deus. Você tem que trocar essa palavra resistência por se render. Porque quem se rende à vontade de Deus não fica brigando, não fica com ódio, mas quem se rende entende que Deus está fazendo alguma coisa. E, mais uma vez, Zé... Zac... Então chegou ao próximo poço. Imagina o trabalho que deu, gente. Talvez a gente está falando a teoria aqui, mas imagine a prática. Depois de todo o trabalho, hoje existem materiais, hoje existem ferramentas para cavar poço. Mas naquele tempo era tudo manual o trabalho, a profundidade. Porque tem poços, filho, que tem que cavar muito profundo, ainda mais no deserto. E o próximo poço? Reabote, o nome dele. Aí o negócio foi melhorando, que significa alargamento. Ali, quando chegou ali, o já não. já não estava mais brigando. Só que não era ali ainda que Deus queria que Isaac estivesse. Talvez você está aqui nessa noite me ouvindo. E, às vezes, você está num momento na tua vida e está achando que aí onde você está está suficiente, está legal. Está bom, está bom, sim. Não tem? Quando um faz uma pergunta para você, como é que está a tua vida? Não, está legal, aqui está bom. Desse jeito está bom. Só que não é o suficiente a expansão, o alargamento. Talvez Deus está até te abençoando numa coisa, só que não era ali que Deus queria que ele ficasse. Então, ele sobe, Aí eu fico louco. Ele sobe. E não é muito comum. Quem cava poço, ele precisa estar num lugar plano. Ele não sobe. Você está aqui nessa noite? Está me entendendo? Está me entendendo? Qualquer coisa eu repito de novo para você entender. Isaac sobe para um outro lugar e cava um outro poço. E o nome desse poço é Berseba. Que o significado é promessas. A sua cabeça está conseguindo entender essa mensagem? Porque quem cava poço aqui nunca vai entender isso. Como que eu vou subir uma montanha para cavar um poço lá de cima? Não tem como não, filha. Não tem lógica nenhuma, Alex. Você cava poça, poço, né? Quem cava o poço aqui? Tem alguém? Trabalhou cavando o poço? Ninguém sobe na montanha, filha. Então, Isaac sobe e cava o poço e <risos> o poço da promessa. Agora, deixa eu explicar uma coisa que aconteceu com Isaac aqui para você entender a loucura que é. O que aconteceu com Isaac, queridos, não era onde Deus mostrava para ele cavar o poço. Não era isso. Não era não dela. Com Isaac, escute isso nessa noite para marcar a tua vida. Se a bênção de Deus está sobre a tua vida, onde você coloca a mão, lugar é abençoado. É ou não é? Então peraí, peraí, peraí. Se eu coloco as plantas dos pés, lugar é abençoado. É ou não é? Só Deus falou comigo. É ou não é? é. Então peraí. Não era. E Deus falando assim, cava aqui, que aqui vai ter água. Não. Era a água que perseguia onde estava ele. Por exemplo, se outro cavasse, não tinha água. Mas se ele cavasse, tinha água. Você está aqui nessa noite? Então era mais ou menos assim, não tinha água, mas quando ele botava o pé, eu não sei de onde aparecia. A água aparecia por baixo e tinha onde ele cavava. Isso é bênção benção de Deus. Ah, meu Deus. E era assim que acontecia com Isaac. Vai outro cavar. Cava os filisteus. Cava, 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 cava. Quando Isaac colocava o pé, pode cavar aqui. Era como as águas falavam assim, é ali que os pés dele estão, então nós vamos produzir uma fonte debaixo dessa terra. Só louco acredita nisso. Quem é louco aqui nessa noite? Diga comigo nessa noite. Eu faço parte da promessa. Você é louco demais. Eu estava pensando em algumas coisas que, relacionadas a isso. Isaac foi uma pessoa que preservou os poços que o seu pai Jacó cavou. Seu pai Abraão cavou, desculpa. E seu filho Jacó, que era o filho de Isaac, ele fez a mesma coisa. Diga comigo, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Diga comigo, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Enquanto eu fechei meus olhos, veio isso na minha mente. Pensando na tua vida hoje, agora, na sua vida agora, você que está me ouvindo aí, com muita amor estou falando aqui, será que você teria como colocar o teu nome aí O Deus de Daniel, o Deus de Amanda e o Deus de Luiz. Você está aqui nessa noite? O Deus de Mary, o Deus de Rosângela, o Deus de Fernando. Porque aqui não é alguém que está dando testemunho de outra pessoa, não. Não é aqui um patrão que está dando testemunho de um funcionário, não. Aqui é o Deus Todo-Poderoso, que está assinando embaixo o nome de pessoas que viveram aqui na Terra. Isso é louco demais, gente. Minha carne treme aqui nessa noite. E ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Então, essas pessoas aí, essas pessoas aí, eles viveram as maiores loucuras que um ser mortal viveu aqui na Terra. Sendo que Jacó, como Isaac e como Abraão, cavaram poços, aí chegamos lá no Novo Testamento. Hum. Chegamos no Novo Testamento. Sabe onde foi o lugar de reunião onde Jesus se reuniu com a Samaritana? Você está aqui nessa noite? Sabe onde foi o lugar da reunião que Jesus esteve com a Samaritana? Qual o lugar que Jesus se reuniu com a Samaritana? No poço cavado por quem? Jacó. <risos> Sabe o que Jesus fez naquela vida daquela Samaritana? Mudou a vida dela. E aquela mulher, ela foi uma porta para Jesus salvar Samaria. Aleluia! Diga comigo nessa noite, eu sou filho da promessa. Imagine aqui nessa noite. Aqui tem um registro que eu acabei de falar para você bíblico, mas Deus falando assim: Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Deus dessa igreja. Aleluia. Eu sou o Deus desses improváveis que estão cantando, adorando. Eu sou o Deus daquele que está chegando aqui, que chegou quebrado, sem força, mas vai sair daqui restaurado, porque eu sou o Deus da igreja. Isso é louco demais. Eu estava pensando nisso lá. Eu, eu perdi o sono, acordei para orar e estava pensando nisso. Sabe o que, que acontece, gente, aqui nessa noite? Eu posso estar pregando uma hora aqui, falando que você tem promessa. Mas, se você não acreditar que tem uma promessa, não valeu de nada a mensagem que eu estou pregando aqui nessa noite. Se você não acreditar que você é o filho da promessa, esses homens que você tem aqui revolucionou Até hoje. Até hoje, quando toca no nome desses homens. Abraão, Isaac e Jacó. Eu fiz um voto a Deus esse mês, eu faço aniversário e eu, eu, já, eu já celebro desde o primeiro dia. Eu não espero chegar dia 26 de setembro para celebrar. Eu já celebro desde o primeiro dia, eu celebro. Como eu disse aqui uma vez, eu tinha muita dificuldade, quando não era cristão, de celebrar meu aniversário, porque ninguém lembrava. Minha mãe testemunha em Jeová, ela celebrava. Aí tinha um dia do meu aniversário, eu doido para minha mãe falar assim, Doido para falar, Luiz, é seu aniversário. Eu não estou falando nem presente não, presente é bom, né? Mas dei para falar, seu assim, aniversário. Mas ela nunca falava. Aí quando as pessoas, ninguém lembrava, né? Porque hoje é mais fácil, né? Pelo menos o teu nome lá fica no Face, aparece, né? Alguém lembra e manda para você. Porque eu sou assim, quando eu só lembro porque eu não guardo, não guardo nada. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a entender que eu vou celebrar o mês todo. E, esse ano, eu fiz diferente de todos os anos. Eu fiz um voto a Deus. E, dentro desse voto que eu fiz a Deus, dentro do voto, eu estava até falando com os amigos que viajaram comigo, eu falei, pô, eu fiz um voto. Então, fiz um voto. Eu tenho um voto esse mês. E, dentro desse voto, apareceu essa viagem. Eu estava em casa vendo a propaganda da viagem. Aí eu falei assim, Marielle, oi! Eu vou nessa viagem aqui. Qual o dinheiro? <risos> Fui ver o valor da inscrição. Jesus me ajuda. Primeiro lote já tinha sido vendido, segundo lote já estava preenchido. Só tinha o terceiro e quarto lote. Terceiro lote, R$ 995. Reais. Quarto lote R$ 1.900. Reais. Quando o desejo está no teu coração, eu estava no meio do voto. E sabe o que, que ardeu no meu coração? Quando eu desejei fazer o voto, o maior presente que eu quero é poder querer mais de Deus. Querer mais de Deus. Querido, nada me preenche. Nada emprende. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, como não tem dinheiro, eu vou parcelar. Aí o Espírito Santo me lembrou. Gente, tem que mandar toda hora be beijo para os céus e amar esse Espírito Santo. O Espírito Santo me lembrou que o aluno, um aluno do seminário, um aluno do seminário também ia para esse congresso. E ele falou assim para mim, ele falou algum tempo atrás, porque ele já tinha comprado dos lotes anteriores. E ele falou assim, pastor, não vai na conferência não? Eu falei, não, não vou não, rapaz. Esse mês de setembro, né? Mês, a gente está cheio de desafio lá na igreja, não vou não. Porque eu vou na conferência destino. Eu falei, Beleza. E ele falou assim, a chave. Aí eu falei, você vai de avião, de ônibus? Não, eu vou de carro. Eu falei, você vai de carro? Eu falei, tá, é isso, o assunto acabou. Às vezes existem assuntos que parece que não vai dar em nada, mas vão ser resposta para a tua vida. <risos> Passou o tempo. Aí eu tô vendo lá a inscrição. Parcelado. Parcelado te ajuda? Parcelado, né? Às vezes tem que fazer um parcelado. Parcelado no cartão! Oh me ajuda, pai! Um monte de vezes. A inscrição. Aí o Espírito Santo me lembrou. Luiz, lembra que os meninos vão viajar, eles vão de carro. Sabe quanto tava passar aérea? R$ 2.800 para ir ali em São Paulo? Vou nada? Não vou mesmo. Vou de ônibus. Só que eu lembrei que eles de carro. Liguei para eles. Meu filho, tudo bem? Tudo bom? Ô pastor, beleza? Vocês vão, vão viajar mesmo, né? Para a conferência? Bom, já comprei, tudo certo. Aí ele falou: eu falei assim: tem uma vaga para mais um no carro? Ih, pastor, está completo. Mas, peraí! aí. Uau. Diga comigo, uau. uau. Peraí! aí. Eu falei, ah, Jesus disse, espera aí. Falei, Deus, não tem como Deus te tranquiliza e fala assim, filho, eu só, você é filho da promessa, filho. Vai dormir, filho. Eu quero falar, vai dormir. Fala o tua mãe, vai dormir, vai descansar, para. Ah, ah, mas amanhã é segunda-feira, é terça. Ah, eu preciso de emprego. Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso fechar um contrato. Se você é filho da promessa, viva debaixo dela. Ele liga para mim de novo. Pastor! Pastor! Cinco pessoas. Cinco pessoas no carro, né? Mas, bem. Tava Estava completo, mas um desistiu. Então, a vaga é minha. Estou indo com vocês. Aleluia! Tudo certo. Glória a Deus, gente. O gasto que eu tive para ir para São Paulo de carro, Jesus, gente, não tem como. Aquela música, Deus vai abrir na frente, abrindo o caminho, nanana, nanana, depois canta isso aí, nanana, no espinho. Ah, você crê que nessa noite tem promessa? Porque você é filho da promessa. Eu não estou falando de um momento, eu não estou falando de agora. Promessa que é carimbo para sempre. Enquanto você estiver aqui na Terra, tem uma promessa para você. Quando você caminhar, não tiver água. Quando você pisar, vai sair água. Ai, meu Jesus. Só que... Hum, tudo certo? A gente se falando, montamos um grupo de zap para a gente se comunicar, o horário que é sair, tudo bonitinho. Terça-feira. Eu estou vendo lá nas redes sociais. Esse menino que falou comigo. Gente, por favor... Roubaram o carro aqui de um amigo. E esse amigo é um pastor que foi com a gente e, justamente, a gente ia no carro dele. A preocupação não era o carro, porque a gente poderia ir em outro carro. Mas olha a situação. A esposa dele dirigindo no Rocha, o pessoal abordou ali e levou o carro. Aí eu fiz contato e como é que vocês estão? Eu não estava preocupado, preocupado com bens, que a gente ouviu até uma mensagem aqui da Carmozina. A gente se preocupa muito com os bens, mas a vida é mais importante do que os bens. Bens a gente adquire e consegue de novo. Eu sei que tem pessoas trabalha trabalhadoras esforçadas aqui. E se já perdeu bem por alguma coisa, Deus vai restituir novamente. Eu comecei a orar, liguei para eles. Como é que está a situação? Como é que está o psicológico? Não, pastor, levou. tal E já achou? Não. E eu, eu orei a Deus. Falei, Deus, olha só. Eu quero te pedir algo hoje. Eu quero que esse carro seja achado Hoje, sem nenhum dano. Algumas horas depois, ligaram para mim. Pastor, acabaram de achar o carro. Sem nenhum dano. Sabe qual carro que eu fui para São Paulo? <risos> Mesmo se o inimigo, querido, quer tá botar o pé na frente, você é filho da promessa. Existe uma promessa liberada. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas eu acho que eu estou falando para todos aqui, porque todos nós estamos debaixo de uma promessa. Teve uma hora que eu pensei, teve uma hora que eu pensei assim. Falei, gente, eu estou indo aqui para São Paulo para o carro que foi roubado na terça para quarta, um dia antes da viagem, olha só, um dia antes da viagem, e eu estou aqui porque o Senhor tem uma promessa. Deixa eu falar de roubo aqui. Talvez na história da tua vida teve alguns roubos. Né? Que Satanás entrou, roubou, tentou tirar. Algo dentro do seu emocional. Algo, algo que você não consegue decidir. Algo que paralisou você. Algo que está impedindo. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui hoje. Você é filho da promessa. E existe uma porção liberada para nós aqui nessa noite. Diga comigo, levanta, to, levanta a mão aí direita e fala assim, eu tomo posse de tudo que está sendo liberado no altar para a minha vida. Porque eu, bata no teu peito, eu, eu, fala teu nome, fala teu nome, eu, Luiz, eu sou filho da promessa. Acabou, filho, ponto final. Eita, Deus poderoso. Ficamos esses dias lá, Deus abençoou, como eu disse para vocês, Deus me sacudiu. E a conclusão de tudo, de tudo que eu ouvi. A conclusão de tudo, e eu com isso eu quero concluir também a palavra nessa aqui nessa noite. A conclusão de tudo. Eu ouvi pessoas milionárias se rendendo. Eu vi pessoas de várias classes e as mensagens, a mensagem era uma só. Voltar a viver. Eu preciso falar isso para você nessa noite. Você precisa voltar a viver. Baseado ao tema, ser para viver. Agora você só vive a promessa de Deus se você ser. Se você decidir isso. Agora, se você ficar falando, ah, não, não. Eu nasci assim por um. Já viu? Eu já vi pessoas falando assim. Eu já nasci por um acidente. Foi um acidente que teve lá, né? Nasci por um acidente. Você acha que Deus é Deus de fazer coisa por um acidente? Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de promessa. Eu declaro aqui que a tua vida, a tua geração será abençoada na terra. Você crê nisso? Toda a sua geração será abençoada porque você é filho de uma promessa. Talvez você diga assim: Mas eu fui filho de uma relação de. Eu praticamente fui abortado, talvez em algumas situações assim. E Deus fez um milagre. Talvez eu sou filho de um relacionamento que foi um abuso teve um abuso para eu nascer mas nós somos filhos da promessa. E a gente quer orar sobre isso aqui nessa noite. Quando eu vim de lá, cheguei em casa algumas horas atrás, e estava falando para Deus, Deus, muito obrigado. Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite que vão fazer investimentos enormes na sua relação com Deus. Teve um momento lá que eu falei assim, Senhor, uma das minhas próximas viagens vai ser para Israel. Eu fui ver a cotação para ir para Israel. Eu preciso para ir para Israel no mínimo de. No mínimo, no mínimo. Diga comigo, no mínimo. 20 mil reais. Agora, o que é 20 mil reais, por Deus da promessa? Nada. Eu não quero falar de valores aqui, não. Se a gente ficar falando de valores, se nós servimos ao Deus, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, vamos ficar falando de valores. Um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões, cinco milhões. Eu estava ouvindo um jovem lá, considerado um dos caras mais ricos. Ele falou assim, oh, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um dos caras mais influenciadores que tem no mundo. Dinheiro, para mim, não é problema. Jatinho, tinha problema. Não tem problema. Dinheiro, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. Para fazer o que eu quiser. Mas eu não sirvo mais ao dinheiro. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, porque o dinheiro nunca vai preencher o que o Deus Todo-Poderoso preenche dentro de mim. você é louco demais. Meu Deus. Pastor, não tem nada. Você não tem nada? Tem sim, filho, mas pensa aí, Pastor. Não tenho nada. Minha condição hoje, Minha condição hoje, eu não tenho nada. Não tenho nada. Está difícil, está apertado. Mas tu tem uma promessa. Ah, mas, mas promessa? Promessa paga a conta? Promessa faz? Faz muito mais. Quando tem uma promessa, Deus faz jogar água onde não tem água. Deus começa a sair água em poços no deserto onde ninguém, nenhuma pessoa tem a capacidade de entender porque não tem como, o solo não, o solo não dá ali, não tem como, já foi constatado na ciência, já falou, não tem jeito, já falou, não tem, não tem como aí, não tem como colocar, não tem como, não, não tem como, só se Deus, né? Só se Deus é, ele faz isso. Quando você pisa, Deus coloca água para você. Pode cavar aqui. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que vão falar assim, pode fazer. <risos> Vamos começar a fazer esse projeto agora. Vamos investir agora no nosso relacionamento com Deus. Porque onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. O lugar vai ser mudado. Agora, eu não estou nem um pouco preocupado em convencer vocês. Vocês acham que eu estou aqui preocupado em convencer vocês? Vocês acham que eu vou ficar aqui já acabei filho, vou pregar mas não eu vou ficar aqui convencendo ah você é filho da promessa, você é filho da promessa a palavra já foi liberada não, não, não escrita por Luiz mas pelo próprio Deus inspirada por ele que você é filho da promessa coloca lá o texto oficial que eu botei lá pra gente ler junto agora fica de pé no teu lugar aí no 3, depois da palavra pregada depois de tudo que você ouviu nessa noite depois de você entender quem você é de verdade no 3, 1, 2, 3, vamos lá assim foi, então, foi o da promessa, a de pode colocar o pé então olha pro teu pé aí. tem como você fazer um movimento aí? assim ó <risos> coloca a mão no ombro dessa pessoa que tá ao teu lado Onde você colocar as mãos, onde você colocar os pés, o lugar será abençoado. Você nem imagina o que está acontecendo com essa pessoa que está do teu lado aí. Mas a tua mão, os seus pés são proféticos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração agora. Nós vamos orar. A minha oração aqui é nessa noite que Satanás... Eu sei que Satanás vai tentar roubar essa palavra do teu coração e você sair daqui talvez não acreditando mais. Mas a minha oração aqui nessa noite, que você tenha autoridade e entenda que essa palavra que penetra na divisão da alma e do espírito tem a capacidade, porque Jesus é a própria palavra. Fecha os olhos um pouquinho. Jesus é a própria palavra e o Espírito Santo que te convence nessa noite ele manda te dizer todos os dias da tua vida acredite que você é filho da promessa ah, eu fui livrado ou então aconteceu isso eu fui abençoado por isso é porque você é filho da promessa todas as perguntas relacionadas à tua vida mas eu estou vivendo uma grande luta é porque você é filho da promessa eu estou vivendo um grande desafio Isaac teve foi levado à morte. A pedido de Deus. Mas ele era filho da promessa. Talvez você que está tá aqui nessa noite. Está numa situação assim totalmente estranha. Mas você é filho da promessa. Oh, Jesus. Hoje algumas coisas vão ser quebradas aqui, sabe? fala comigo aqui diretamente meu Deus, parece que eu só estou emprestando os lábios o que está dentro de mim está falando aqui eu sei sim é o sei que é o Senhor, eu sei que é o Senhor eu sei que é o Senhor, eu sei que é o Senhor algumas pessoas aqui acreditam muito acreditam muito que outras pessoas Isaac ou então um personagem da Bíblia que filhou a promessa, mas ela não ah eu não Senhor, foi Isaac foi Abraão, foi Jacó eu não só que a Bíblia diz que a semelhança é semelhante a Isaac. A tua palavra não mente. Existem pessoas aqui que não se acham capazes. Porque algumas coisas elas foram frustradas. Algumas palavras entrou dentro delas. Elas não acreditam mais em algumas coisas. Elas não conseguem mais caminhar. Os seus pés estão travados. Mas nós declaramos mais uma vez. Nós somos filhos da promessa. Algumas pessoas ficaram presas, algumas coisas, até mesmo no que viveram. Ouviram conversas de pessoas que não era para ouvir, ou então viram coisas. Mas eu afirmo aqui que nós somos filhos da promessa.